0: Welkom in een nieuwe boekenkaasaflevering, aflevering nummer 22. Dit keer hebben wij uh, Tom van der Lubbe. Welkom Tom. Hallo Erno. En ikzelf, Erno Hanning. Uh, het boek Never Eat Alone van Keith Farazzi gelezen. En uh, het, is, het is een leuk boek. Het is niet ingewikkeld. Het leest simpel. Het is praktisch toepasbaar. Iedereen kan het. Het is niet doordringd van onderzoek, niet doordringd van allerlei academische taal. Het is gewoon echt gewoon een leuk, eenvoudig, goed te lezen boek. Dat is mijn door de bank genomen conclusie. Wat van jou?
1: Ja, ik was een beetje in dubio. Ik had het natuurlijk al een keer eerder gelezen. Ik, had het, uh... ik weet eerlijk gezegd niet meer waarom ik het ooit gelezen heb. Nou, ik vermoed dat ik het gelezen heb omdat het me wel integreert hoe systematisch die Amerikanen met een hoop van dat soort dingen bezig zijn. En dat valt me als, als actieve LinkedIn-gebruiker, valt mij het ook op. Maar dan komen we na de hand wel naar de, naar de inhoud. Alleen, ik ben een beetje een dubio of ik, of ik het een goed boek vind, omdat ik het interessant vind om te zien hoe andere mensen met hun netwerk bezig zijn. En ik dat ik niet op zo'n manier uh, zelf doe. Of, uh, of dat ik toch een lichte irritatie heb over, over, over het feit dat het zo kwantitatief is. Dus, maar dat, dat komt dadelijk wel, denk ik. Ja, eens, ik denk dat dat waar is. Het, de structuur is
0: natuurlijk... Het proces wat hij heeft opgezet is natuurlijk heel logisch. Maar tegelijkertijd... Het, je, de, de, het doordringt van... Achterliggende gedachten om dingen allemaal opgezet te organiseren. En, het is, en, en, en tegelijkertijd in de inleiding begint hij te vertellen... Dat je, dat je het niet moet doen... Moet ik het zeggen, dat je rekening houdt met, met verwachtingen. En, en maar tegelijkertijd richt hij wel zo in dat hij juist dat zo doet. Het is zo apart. Ik heb het in 2014 gelezen. En ik, en ik weet nog uh, wel een van de belangrijke dingen die ik onthouden heb uit dat boek toen. En wat ik ook geprobeerd heb voor mezelf te zetten, was, was de titel waar het om ging: Never eat alone. En het onderdeel in het boek daarover, over dat je diners organiseert waar mensen komen en je netwerk daarmee versterkt verrijkt en versterkt. En dat, en dat vind ik nog steeds een heel mooi principe. Het gaat natuurlijk nu op dit moment heel erg ingewikkeld. Het is niet handig om dat nu te doen. Maar daar komen ze op terug. Het boek bestaat uit vier onderdelen. The mindset, the skillset, turning connections into compatriots. Een woord wat nooit zullen gebruiken in Nederland. en trading up and giving back. Dat is waar het over gaat. Het is ook een iets ouder boek, 2005. En dat merk je ook. Want hij noemt ook in het boek een aantal mensen... Tools en middelen die ondertussen niet meer bestaan. Bijvoorbeeld Plakso. Dat was een geweldige tool. Ik heb, ik heb er zelf toen gebruik van gemaakt. Maar sinds 2017 bestaat het nog niet meer bijvoorbeeld. Dus dat zie je een beetje. Um, dus, nee, moet je moet je een beetje doorheen kijken af en toe. En tegelijkertijd is het boek in mijn hand heel actueel. Want je ziet in de coronatijd hoe de behoefte er is om. En hoe belangrijk we het ook vinden dat er fysiek contact is. En dat we mensen ontmoeten. En omdat het niet mag merk je van frek dat missen we echt. Dus tegelijkertijd denk ik, ja, het is ook wel weer een actueel boek daardoor. Het eerste stuk, de mindset, wat, wat, wat heb jij daarover?
1: Ja, ik denk wat jij net zei, dat, dat eigenlijk zijn, zijn insteek is eigenlijk een beetje van intrinsiek. Dus om misschien even het derde hoofdstuk te pakken, what's your mission? Dus dat het toch wel heel erg, heel erg is van, nou ja, denk gewoon over na wat voor jou zo belangrijk is. En, 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 en probeer eigenlijk dat, de why zou je tegenwoordig bijna zeggen. En dan komt dat in principe wel. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 staat don't keep score. Maar ik vind nou juist dat de rest van het boek daar een beetje over gaat. Dus van dat lijstjes en streepjes zitten. En hoeveel mensen heb je een kaartje gegeven. En uh, uh, hoeveel mensen spreekt Hillary Clinton op één verkiezingsdag. Weet je, dat is als juist, juist weer een beetje tegenovergesteld. Dus daarom ik, het sluit ik een beetje aan bij hoe ik het boek eigenlijk afgesloten heb. Dus ik zou hem zeggen, in het begin dachten van ja, oké, okay, don't keep score. Denk na over wat je intrinsiek bezig uh, houdt. Maar dan later in het boek is hij toch heel erg in streepjes aan het zetten. Dus, maar de, de, de mindset is denk ik wel ja, positief gezien. Als je vanuit je why op stap bent. Is het gewoon goed om, ja, om, 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 om te zenden en een verhaal te hebben. Ja
0: en ik denk ook dat door een tip score. Weet je, een houding die wij allebei natuurlijk wel erg hebben. Is dat we gewoon heel vaak gewoon dingen geven. Zonder daarover iets te verwachten. En dat is wat hij in het deel zegt, hè? Dus, dus geef zoveel mogelijk verwacht niks. Ja. We hebben allebei zoiets van, het komt vanzelf een keer bij ons terug. We hebben geen idee van waar, door wie, wanneer, maar het komt gewoon een keer bij ons terug. En doe je dat niet, hou je krampachtig vast aan, oké, okay, ik verwacht iets voor wat ik geef. Ja, dan, dan, dan zal je netwerk niet echt groeien. Dan zal je gewoon geen effectief groot netwerk krijgen die je zou helpen, omdat op dat moment, met mensen weten dat. Mensen proeven dat, dat dat jij eigenlijk alleen maar dingen geeft omdat je iets terug verwacht. Of omdat je um, iets van hun vraagt zonder dat je daar zelf iets van geeft. Nou, en en dat, dat, dat werkt uiteindelijk niet. En het andere ding wat ik nog mooi vond in de stuk was bouwen het voordat je het nodig hebt. Want daar gaat ook vaak mis. Ja. En te beginnen pas te bouwen een op het moment dat, het, dat ze het nodig hebben. En dan moet je niet aan mensen vragen om ja, jouw hulp te bieden terwijl je eigenlijk al veel eer moet investeren om in je netwerk... om dat uit te bouwen en dingen te geven... terwijl je nog niks van ze verwacht. Dus op het moment dat je iets nodig hebt... ook gewoon dat makkelijker kunt vragen. Dat is, daar vond ik ook wel een goede.
1: Ja, wat, ik, wat misschien wel belangrijk is... want is, ik, ik, dat is eigenlijk meer spontaan... Eh, om even a, a, aan te vullen over die mindset. Hè? Dus dat je eigenlijk gewoon... Ik zou maar zeggen, het, het idee is eigenlijk... bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld mensen met elkaar in contact brengt... Ja, dat je dat doet omdat je dat gewoon ja, leuk vindt... of omdat je dat... Eh, ja, daar, daar zit geen bedoeling achter. En nou heb ik toevallig, want ik ben, ben uh, de schoolvakantie geweest, ligt er een briefje bij mij op, uh, op, 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 mijn, op mijn tafel. En dat is op zich wel een aardig voorbeeld, omdat het helemaal niet met die business context te maken heeft. Ik heb een vriend in Berlijn, die is fotograaf. En die kunstenaars op dit moment, die hebben best wel een moeilijke tijd. En die, en die, die fotografeert eigenlijk Berlijners. En ik dacht op een gegeven moment van, ja, wat, wat doet die Florian op dit moment nou eigenlijk? Toen heb ik hem gecontacteerd en hij zegt, hey Florian, moeten eens met elkaar praten? Ik ben benieuwd wat je op dit moment doet. Fotografeer je überhaupt nog? En ze zei, nee, best wel lastig. Een beetje motivatiedipje. En toen zei ik, van, het zou toch nu heel interessant zijn, juist die mensen in jouw omgeving, in de straat, te fotograferen. En dan, er is altijd een verhaaltje bij, wat, wat, wat doet die lockdown met jou? Nou, dan krijg ik twee weken later een briefje, Lieber Tom. Ik zal het meteen even in het Nederlands vertalen. Hartelijk dank voor je inspirerende telefo uh, telefoongesprek. Beste groeten, Florian. Nou, dat is dus hè, dat is een fotograaf in Berlijn. Het heeft helemaal niks met een businesscontext te maken. Ook niet met scaling up of fintech of weet ik veel wat allemaal. En waarom doe je dat? En dat denk ik pas wel aan bij die mindset. Omdat je denkt iemand ergens mee te kunnen helpen. Nou, Gaat hij mij geen omzet leveren? En ook geen is een hele andere tak van sport. En ik, en ik denk dat dat eigenlijk de kern is. Dus doe gewoon wat je eigenlijk ja, als, als human being, als mens, eh, wat, je, wat, je, wat je voor een ingeving hebt. En uiteindelijk is het gewoon ook hartstikke leuk om mensen te helpen. Omdat je na de hand, als je twee mensen met elkaar in contact brengt, die zeggen op een gegeven moment. Hé, hey, Erna, wat leuk dat je met, mij hem, met haar in contact hebt gebracht. En dat is eigenlijk al meer dan vandoeg. En daar leef je uiteindelijk van, van die positieve feedback. Ja, het is wel
0: Ik heb ook wel een aantal mensen gehad die ik gecoacht heb, die dit vaker doen bij mensen en toch ergens dan een verwachting hebben. Ja. Dus mensen starten een bedrijf dat succesvol is, lanceren een idee, naar aanleiding van een die hebben ze gehad met die contactpersoon van mij. En die contactpersoon van mij op een zegt hij toch, ja, het is toch wel raar dat ik daar niks voor terug krijg. zou ik toch ook wel een keer wat voor terug verwachten. Weet je, dus blijkbaar is het voor de mensen ook wel weer ingewikkeld om dat los te laten. Om te zeggen, maar ja, ik geef je iets en dat doe ik gewoon. Uh, uit de grond van mijn hart. En ik verwacht er niks van terug. Nooit niet. Ik, dat komt vanzelf uit. Ik maak me niks uit. Dat is toch niet voor iedereen zo als eenvoudig als je denkt. Merk ik uh, in, in de praktijk.
1: Maar ik denk nou juist dat die, uh, die positieve reacties. Als ik bijvoorbeeld ergens een podcast interview heb gedaan. Dan, dan heb ik heel vaak dat ik zeg. Van, oh, je zou eigenlijk ook niet moeten interviewen. Of ik denk dat jij wel, dat, dat wel een goede connectie is. En dan, dan ja, vind ik dat leuk. Om die mensen in contact te brengen. En als ik dan naar de hand zie dat dat, 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 dat interview online komt. Ik denk, ik, ik, mij schiet spontaan te binnen een communicatiepodcast. Dat is iemand die, die doet een, po een podcast over communicatie. Dan nou, hey, moet die Dennis Mensik interviewen. Die heeft het boek over lief geschreven. Heenlopen aan die ondernemers. Dan gaat het helemaal niet om of ik van Dennis wat wil. Of van Karin van den Noord. Nee. Dan gaat het dan denken. Oh, dat zou een leuk gesprek kunnen zijn. En als ik dan na de hand dat gesprek online zie. Ja, dan vind ik dat voor beide. Vind ik dat leuk. En ik denk dat dat eigenlijk ook wel voor de meeste mensen zo geldt. Dus het is helemaal niet zo dat je dan... Dat je dat, maar dat is als jij een oude dame de straat over helpt, dan verwacht je daar ook niks voor. Maar als ze je dan vriendelijk en tevreden aankijkt en zegt: Wat fijn dat u mij even geholpen heeft, dan is dat toch al meer dan voldoende. Weet je? Dat is een beetje. Dat, ik zou het ook niet altijd groter willen maken dan dat het eigenlijk is.
0: Nee, precies. Dat denk ik ook. Ik zag, ik zag een video van week, of, uh, van weekend op Twitter, denk ik. En dat was een, een, een UPS bezorgen, of in ieder geval zoiets dergelijks, een pakketje bezorgen. Die kwam een pakketje af in de corona-omstandigheden afleveren. En dat legde hij op de veranda. En er kwam een oud vrouwtje uit de deur schuifelen. Die komt nog gebukt voorover schuiven om dat pakketje op de... Oh nee, oh nee, wacht. Zeg. En toen zag hij haar aankomen plotseling. Oh nee, wacht, wacht, wacht stop, stop, stop. Blijf maar daar, want er was sneeuw op de veranda, lachte allemaal. Weet je wel, dus ze deden moeite om dat te komen. Dus hij pakte de doosjes op, nam haar aan de arm weer terug naar het huis. Gaf het doosje netjes af. En toen zie je, later zie je dan. En dat niet de deurbellen tegenwoordig, al met die video's allemaal. Dat groeit natuurlijk het uit aan kwam hij terug, na een anderhalf uur... om de veranda schoon te maken, sneeuwvrij te maken. Nou, gewoon omdat nou, hij zag dat dat gewoon natuurlijk niet handig was... voor zo'n vrouw met een sneeuw op de veranda. En toen kwam zij, ietsje later kwam ze met um, twee koeken aanzetten voor hem... Toen hij, toen hij bijna klaar was. Dat soort dingen, dat is... Dat is het gewoon. Ja. Je, dan iedereen, je wordt er zelf gelukkig van. Die andere persoon die geeft die wordt er gelukkig. Die krijgt die type... Dus het is gewoon het, het gelukgevoel vermenigvuldigt zich gewoon. Het ja. is
1: zo simpel. Ja, als iedereen zich zo zou gedragen, dan zou het dan allemaal een allemaal veel prettigere wereld voor iedereen zijn. Exact, exact.
0: Nou, er zitten twee andere elementen in. Dus Audacity, durf. En ik moet zeggen dat ik daar soms wel moeite mee heb. We hadden een voorbeeld dat ik iets niet begreep. En jij zei: vraag toch gewoon. Ja, dat zijn dingen die niet zo 1, 2, 3 doe. Dus heb ik af en toe een duwtje nodig. En de andere is, uh, wees geen netwerk, eikel. Netjes vertaald. <laughs> <laughs> ja, de, 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 maak geen gebruik van roddels. Wees transparant. Wees niet te efficiënt. Ja, grappig. Ja. noemt hij dan zelf als wat? Oké, deel 2 is, Nederlands vertaald, de vaardigheid die je hebt, uh, die je kunt ontwikkelen om dit te doen. En ja, strap jij maar eraf.
1: Ja, wat ik interessant vind is, omdat ik ook een beetje... Uh, als je dan zelf vaker ergens spreekt of, of uh, je krijgt best wel veel uh, LinkedIn-connectieverzoeken. En ik, ik wil het daar even aan oppakken, omdat dat eigenlijk in de huidige context heel goed past. En ik ben eerlijk gezegd heel erg verbaasd over, pak nu hoofdstuk 7, hoe zelden mensen hun huiswerk doen. Dus als ik zelf iemand contacteer, dan contacteer ik niet omdat ik het mijn aantal connecties wil verhogen. Nee, dan... ...contacteer je iemand omdat je iets hebt gelezen... ...en zegt oké, okay, interessant... ...of heb je hier nog aan gedacht... ...of, of je bevestigt het positief... hé, hey, fijn dat je dat gedaan hebt... et cetera ...maar daar is een soort inhoudelijke link is er... ...het is niet het verzamelen van, visite, van visitekaartjes... zou ik maar zeggen... ...en wat ik ook interessant vind is... Voor, en ik, ...ik denk dat ik dat in het verleden ook wel goed vond... Uh, ...ik ben niet iemand die cold calling doet of zo... ...dus als ik, als ik, als ik, als ik, als, als ik naar iets van nou ...ik wil daar iets mee... Of, Laten we de transitie maken naar uh, hypotheekverstrekken. Om even in onze business-context heel praktisch te blijven. En ik zou met pensioenverzekeraars willen praten. Of op pensioenfondsen. Ja, dan kijk ik wel even. Hé, hey, wie kent diegene? En, en kun je me een introductie maken? Of, en, maar dan zal ik nog steeds zorgen dat ik eigenlijk weet waar ik het over heb. En dat valt mij wel op. Dat als ik vaak benader word, dat mensen zeggen: Oh, your you interesting profile. En als ik dan zeg: Ja, wat heb je dan gelezen? Dan zegt het: Dan komt niks. En dan denk ik van ja, wil je nou een streepje erbij hebben... of uh, vind je het inhoudelijk interessant wat ik ergens heb verteld of zo? Dus dat is, en daar gaat eigenlijk dat van gedeelte wel dat over... dat als je, als, je, als je dat dan echt op een hele professionele manier je netwerk wil bouwen... dan moet je echt ook wel je huiswerk doen en, 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 en geen cold calling doen... en, en, en netjes met het secretariaat omgaan, et cetera, et cetera. En dat zijn die dingen die hij allemaal uitlegt in dat tweede gedeelte.
0: Ja, ja, eens. En als je dan kijkt, noteer de namen... Van de mensen die je ontmoeten en zo. Ja, dat is een ding waar, waar ook de meeste mensen, denk ik, net zo sterk zijn als ik. Niet dus. Maar dat is, ik heb me ondertussen wel aangeleerd. Ik heb ook nu sinds kort nu een CRM-systeem uh, aangeschaft. En, uh, in de cloud dat wel. Nimble. Om, om toch wat gestructureerde ermee om te gaan. Ik merk wel dat ik uh, va vaak in het moment veel dingen doe en, en daardoor mensen die ik ook graag contact met wil, houden, dat vaak vergeet. Of, nou ja, of net niet genoeg moed kon, op kan brengen om op dat moment contacten te nemen. Dus ik ben ook wel een voorstander om echt wel een, wat meer structuur daar voor mezelf in te brengen. En wat meer systeem daarin te organiseren. Zodat je, nou, dat je in ieder geval ook wat vaker met mensen contacten die, die ik anders zou vergeten. Wat ik zelf nog mooi vond, was het stukje over dat je... Ja, als, je als je in die standaard netwerkgesprekken uitkomt bij zo'n netwerkevenement... dat je veel meer deelt, in plaats van de mooie weerpraatjes. Maar gewoon met vragen komt vanuit je sport... of je hobby, of je omgeving, of je plaats... om wat meer je passie naar voren te brengen. Want dat lijkt eigenlijk altijd... dat die ander ook over zijn of haar passie gaat praten. En dan krijg je veel diepere en leukere gesprekken als, als niet. Hij gaf een voorbeeld dat hij ergens aan tafel zat... en ik geloof dat de relatie was net verbroken. Ja, dat was het. De relatie had net verbroken... en ze hadden tot dan toe eigenlijk een beetje zo'n... ja, kabbelend praatje... En papa had hij gezegd: Ja, weet je, dit is ook gewoon waardeloos. Dus ik, ik let ook niet op en ik, het, het heeft toch geen zin. Ik ga het nou gewoon vertellen. Dus heeft hij haar verteld: van, uh, De relatie is net verbroken. En uh, ja, ik ben er niet helemaal met de kop bij op dit moment. Oh, oh, wat erg vervelend. En zij begint te vertellen over haar verbroken relaties. En uiteindelijk zit iedereen aan die tafel te luisteren en mee te praten over uh, de, de relatie die verbroken is. Het is. Zo zie je dat ik denk dat het ook in dit soort geval. En, en je krijgt een veel diepere relatie met mensen. En mensen krijgen een begrip voor je als je het gewoon. ...vertelt waar je mee bezig bent, wat, gewoon, wat je bezighoudt, je, waar, waar je aan denkt. En, en dat, vond ik een, dat vond ik
1: een leuk hoofdstuk. Maar hij zegt, anderzijds zegt hij ook weer dat hij niet aan netwerk-events doet.
0: Nee, dat klopt. Maar, dat, maar goed, dat is denk ik het verschil van netwerk-events. Dus je hebt natuurlijk gewoon, zoals je bijvoorbeeld open koffie hebt... Ja, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Dat is een, een, een standaard netwerk-event waar iedereen heen gaat die dus geen werk heeft. En dat is een met allerlei mensen die ook geen werk hebben. Het ja. schiet geen rol op. <laughs> Nee, het, het is gewoon zo. Het is een leuk en gezellig, maar het, het schiet uiteindelijk geen rol. Je kan veel beter in een netwerk instappen of naar mensen stappen, waarvan je verwacht dat die bijdragen je missie. Ja. En, dus, en daar wat gestructureerd. En dat is, ja, dat is denk ik wel wat ik zelf nu ook wel wat beter kan ontwikkelen en waar ik om bezig ben nu op dit moment. Ja, En als je dan een, een onderneming mag vergeten, is opvolgen. En zeg, opvol, als je niet opvolgt, dat is killing. Het is dus als je iemand hebt ontmoet en je vond het een interessant persoon, nou even vanuit gaan... Stuur dan een berichtje binnen 12 tot 24 uur. Uh, laat dat van je horen. Zeggen hoe je het vond. Het en gaf zo'n voorbeeld mailtje wat iemand had gestuurd. Deg, jezus, kots heb ik er zo bij voor mezelf. Dit is echt zo verschrikkelijk Amerikaans, zo dramatisch. Maar gewoon laat van je horen. Dus gebruik gewoon een combinatie van, van een kaartje in de post. Met een e-mailtje of een telefoontje. Maar laat gewoon van je horen. Laat weten dat je, dat je het interessant gesprek... Net, net van, net van dat. Mensen vinden dat ook gewoon fijn. Mensen vinden het fijn dat je erkent wat, dat, dat je naar hun geluisterd hebt. Dat je iets terugbrengt van, oh ik heb dat en dat van je gehoord. Of uh, lees dit even, want dat was interessant wat je vertelde. En misschien heb je hier nog wat aan. Dat vindt iedereen gewoon fijn dat je aandacht hebt gegeven. Ja, klopt. Oké, okay. connecties in, nou ja, de Nederlandse taal die ik kon vinden was landgenoten veranderen. <laughs> ik kon niet, uh, wat is een betere vertaling? Comparties,
1: medestrijders. Ja, zoiets. Oké, okay. jouw ding, begin. Ja, ik vind het lastig. Ik denk wat ik hier wel weer merkte is dat, uh, maar misschien is dat ook wel weer een cultureel verschil. De insteek is elke keer weer vanuit het doel, zou ik maar zeggen. Dus om nou even het voorbeeld te nemen, dan heeft het, gaat het over gezondheid en kinderen, et cetera. En dan zegt hij: Ja, nee, maar dat is als, je, bedoel, als er iets belangrijk is, zijn het kinderen. Dus als je iets voor kinderen kunt doen, dan is dat een hele goede manier om te netwerken. Ja, en zo, zo, zo zitten wij, denk ik, niet in elkaar. Dus als, ik, ik noem maar wat, als, als, als er iets is en ik zie van: Oké, okay, ik kan iets voor die kinderen doen. of ik noem maar wat. We zijn het huis aan het opruimen. Dan ga ik niet nadenken aan wie zou ik nou wat kunnen geven van mijn kinderen, omdat dat dan een goede netwerkconnectie is. Nee. Dan zou ik of de boel buiten zetten en een briefje aandoen, gratis mee te nemen. Of, of zeggen: Hé, hey, wie, wie kan dat goed gebruiken? Of wie heeft er misschien minder financiële middelen? Maar dat, dat, dat is, ik, ik, ik zou dat dan niet gebruiken, weet je? Of ik noem maar wat, of, eh, net even over corona gehad, et cetera. Als je dat voor iemand kan regelen, dat, 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 dat doel van dat netwerk zit er dan helemaal niet achter.
0: Ja, nee, hier zie je, denk ik, wat je al schetste. Hier zit ook die dubbeling achter. Ja. Die dubbeling aan de ene kant, ja. je moet het niet bijhouden, je moet geen score bijhouden. En aan de andere kant, kijk, health, wealth en children, dat zijn diepe emotionele connecties met mensen. En dat wil ik gewoon, als je daar iets in kunt doen voor iemand, dan is die oneindig dankbaar en hij zal je nooit vergeten. Ja. Waarom, waarom doe je het nou? Doe je het nou om geen score te houden, of doe je het nou om wel om score bij te houden? Dus dit, dit, is dit is echt, denk ik, een voorbeeld van waar dubbel enorm naar voren komt.
1: Ja, en dan heb je ook dat voorbeeld wat hij noemt op pagina 177. In ieder geval in deze uitgave, Vernon Jordan. Dat is dan een advocaat uit Washington. Een, 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 een zwarte mensenrechtenactivist, zal zou ik maar zeggen. Waar dan uh, Clinton ook mee bevriend is, et cetera. En dan gaat het erom, wat hij noemt dan sociale arbitrage. Dus mensen aan elkaar te, te koppelen. En zo denk ik van, ja, nou, als, je, als, je nou, als je het nou belangrijk, als je de sociale mobiliteit belangrijk vindt. Dan probeer je dat universiteitssysteem te veranderen. Of je probeert andere federale uitgaven te doen, et cetera. Of gaat het je nou alleen om, om ook die zwarte kiezers voor je te winnen? Weet je, als je president wil worden. En dat is een beetje waarvan ik denk van ja, daar zag je het bijvoorbeeld ook weer heel duidelijk terugkomen. Dan denk ik van ja, nou als je, als je, dat, als je die mensenrechten heel relevant vindt, dan heb je een programma waaruit dat blijkt. Ja, meer, meer geld naar staatsscholen, et cetera. Maar hier krijg je heel, heel, heel sterk het gevoel, nee, je probeert, ik noem maar wat, iets met Spaans te doen, omdat je dan die bevolkingsgroep uh, kunt ophalen en dan doe je daar iets en dan citeer je misschien Martin Luther King en dan hoop je dat de zwarte op je stemmen, et cetera. En dat is, maar misschien is dat ook gewoon cultureel mijn, mijn propositie of onze propositie. Ik merkte dat ik dat, ik merkte dat ik dat in dat gedeelte van het boek het meest lastig vond.
0: Nou ja, je ziet het ook in een name-dropping. Je ziet het is hoe vaak of die bekende namen zie, laat zien. En dat is nog tot daar aan toe. Maar hij vermeldt ook even dan te ook elke keer bij dat hij ze kent. By the way.
1: Yeah. Ja. En dan je vriendin van mij.
0: Ja. Dat is weer totaal niet-Nederland. Dat, dat zouden wij niet doen, weet je wel. Ja, het, en je kunt ook eens wel bellen met de directeur van Albert Heijn. Die ken ik heel goed. Dat, <laughs> dat, is, dat, dat ligt niet in onze... Maar bij Amerikanen is dat natuurlijk wel veel meer een ding... In dit onderdeel, wat ook sterk naar voren komt, is. wat je al zegt, dat keeping score. Ik zie het meer als een proces. Hè? Dus, dus waarbij hij zijn contacten opdeelt in um, 1, 2 en 3. Ik heb dat genoemd ABC. Contact 1 heb je maningscontact, minimaal maandelijks contact. Contact 2 heb je minimaal ink per kwartaal. En in contact 3 is het ink per, per jaar. Het grappige is wat hij ook beschrijft. en, en daar zit wel wat in. En dus mensen die je al goed kent. Daar kun je rustig minder contact mee hebben. Daar hoef, die hoef je niet heel vaak contact bewust mee op te dat, dat komt wel tussen de regels door. En op het moment dat je wel weer eens een keer contact hebt... merk je gelijk dat je weer heel snel start. En het, dus die hoef je niet zo heel vaak... En de mensen die je juist niet kent... waarvan je zegt, die, dat, dat zou ik eigenlijk moeten ontwikkelen... die moet je juist als contact één markeren, markeren... zodat je daar juist heel bewust bent... dat je daar vaak contact mee gaat krijgen... zodat je de, die relatie ontwikkelt. En hij praat dan ook over, over 5000 contacten... dat hij dan heeft... En dan denk ik, ja, je, dit is een dagtaak. Maar goed, daar komt hij zo aan het einde op terug. Uh, daar hebben we het zo meteen nog over. Deel 4, trading up. Ik heb die niet vertaald. Want ik dacht alleen niet. Dit is al... Trading up en giving back. Oké, okay, giving back snap ik nog. Maar trading up is natuurlijk gewoon alleen al... Ja, dit is, toch, dit is echt wel de weg die je zoekt. De weg hogerop. Maar goed, de inhoud van het deel is wel interessant. Deel 4. Wat is jou hier opgevallen?
1: Nee, je ziet het bij hoofdstuk 23 en hoofdstuk 24. staat... Twee keer in Build Your Brand en Broadcast Your Brand. Het is heel sterk vanuit het marketing idee dat, dat je als persoon ook een merk bent. En dat je eigenlijk met merkdimensies werkt of met, je, met een soort statement. Hè? Wat hij dan voor zichzelf ook uitgeschreven heeft. Maar nou, ik heb dat, ik weet niet of, ik zou zeggen, een introductie op LinkedIn. Dat komt misschien op dit moment nog het meeste in de buurt. Ik ben daar natuurlijk ook niet zo goed in. Dus ik kan niet zeggen van Tom van der Lubbe en dan, en dan in drie volzinnen... Zeggen van, hè, gaat hier over of gaat daar over? Ja goed, ik wil die financiële sector beter maken. En ik heb nog, nog wat, wat thema's die ik relevant vind, Rijnlands. Maar daar is liepen waar het om gaat. Hè, dus dat dat herkenbaar wordt. En dat de mensen zeggen, oké, okay, ik zie die van der Lubbe. Dat is die jongen die die financiële sector wil veranderen. En als je dat dan maar heel vaak roept... Dus ik ga dat misschien nu in elke boekenpodcast, ga ik zeggen... Ik ben Tom van der Lubbe en ik wil die financiële sector veranderen. Dan ben jij dus dat merk. Omdat ze zeggen van oh dat is die jongen die steeds zegt dat hij de financiële sector aan het veranderen is. En dat doen natuurlijk dat doen een hoop mensen doen het hartstikke goed. Dus eh, misschien moet ik ook gewoon zeggen dat ik jaloers ben op die, op die goede manier van vermarkten. Die andere mensen veel beter onder de knieën hebben. En ik zit maar wat vaag in allerlei richtingen te, te praten. Omdat ik veel te veel dingen interessant vind. En, en, en ben dan te weinig gefocust. Dat zou ik ook kunnen. En dat is waar dat gedeelte van het boek over gaat. Ja, en dat niche komt ook
0: terug. Niche of niche. Het grappige wat hij hierin ook noemt, zo, zoals ik denk ik hier ook vertaald heb, is je bouwt niet alleen een merk, maar je, je wordt ook een soort kennis. Het is door alleen te zeggen, ik, ik, wij willen de financiële wereld veranderen, maar als jij alle kennis verzamelt rondom dat punt en die inzichten deelt met mensen, dus, dus deel, je, deel je merk, maar dat is ook veel meer deel je kennis, dus schrijf en publiceer. Ja. Dus deel alle kennis die jij kent op het gebied... hoe je de financiële wereld, de financiële markten kunt veranderen... op de kop zetten, um, verbeteren. Wat is er mis daarin? Gaan mensen in je netwerk... en dat moet je dus niet alleen gewoon broadcasten in het algemeen... maar dus vooral in je netwerk broadcasten. Het is dus op het moment dat, dat je dat dus doet met een consistentie en regelmaat... dan gaan mensen je zien als de, de bron, de informatiebron... de kennisbron voor dat onderwerp. En ik denk dat dat... Handig is. Ik, ik ben het daarmee eens. Ik denk dat dat super handig is dat je dat, je dat doet. Dat komt natuurlijk een beetje. Dat ik het zelf ook zo doe. Kuch. Mensen zijn op zoek naar inzichten en kennis. En je kan als persoon niet alles zelf onderzoeken of ontdekken. Of, en dus op het moment dat je met iets zit waar jij zelf niet zo diep in zit. Dan is het handig om iemand te weten die daar meer verstand van heeft. En als je, dat, als je daar niet consistent en duidelijk in bent. Is het moeilijk om, voor mensen om te zeggen. Ah, Tom heeft verstand van dat onderdeel. Ja. Ja, dus ik, ik vind dit een goed onderdeel in het boek. Het, en dat is het eerste deel van deel vier. En het tweede deel vind ik dan niet alles even goed in. Want dan heeft hij bijvoorbeeld... Eh, hoe kom je dichter bij invloedrijke mensen? Ja, dan krijg je weer dat hele trading-up verhaal. Je moet, je moet op zoek naar de hogere niveau. Dan denk je, ja, dat is gewoon... Maar goed, dat is meer daar zo aan. Sluit je aan bij, bij invloedrijke netwerken... en besturen en politici en weet ik allemaal wat. Dus dat, dat zit dan natuurlijk ook in Amerika in fundraising, allemaal dat soort dingen. Daar moet je bij zijn. Dat zijn, dat zijn de juiste netwerken waar je bij moet zijn. Want dan kom je hogerop. Nou, dat is niet zoals wij erin zitten. En hij heeft een bepaald ook de build it and they will come. Nou, dat is de, denk ik ook niet helemaal meer zoals het is. Ondertussen wat er door zoveel mensen dingen gebouwd. Ze komen niet meer vanzelf op je af. Je moet echt wel even op de tom slaan om dat te organiseren. En dat mentor-mentees-verhaal, wat vind je daarvan?
1: Ja, ik, ik, ik zou zeggen, ik ben daar niet zo goed in. Dus, uh, want dat wordt natuurlijk ook wel vaak in interviews gevraagd. Van wie heb je veel geleerd? En zo, dan zeg ik nou eigenlijk van iedereen. Want ik vind dat je van iedereen wel wat kan leren. En, dan, en dan, ja, dan verzamel je dat, zou ik maar zeggen. Maar ik kan niet zeggen van, hij heeft ook altijd over coaches. En over een soort, een soort ja, bijna een soort, soort groep mensen die hij heeft. Net zoals je misschien in een bedrijf een soort advisory board hebt. Maar ik heb geen, ik heb geen personal advisory board. Maar ik noem het op het moment dat ik, dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat ik af en toe wat schreef. Hè, maar als ik een opinieartikel schrijf, dan schrijf ik omdat ik ergens maar over opwind. Dan ga ik s'nacht zitten en schrijf ik een artikel. Maar ik schrijf niet een artikel omdat ik dan dichter bij Mark Rutte wil komen. Hè? Als ik bijvoorbeeld iets schrijf tegen uh, verlaging van de vennootschapsbelasting, noem maar wat. Dus, en, en die context heeft hij. Alleen wat ik wel interessant vind, is afhankelijk van met een thema waar je mee zit, vind ik wel dat, je, dat het heel goed is om mensen gewoon te vragen. Dus als jij een podcast wil starten en je ziet wat Erno Hanneke al 22 heeft gedaan, ja, als je dan Erno Hannik uh, contacteert en zegt: Erno, ik zie dat jij heel veel podcasts doet. Mag ik een keer met jou een half uurtje bellen? Want ik wil ook een podcast doen. Ja, dat is natuurlijk uitermate zinvol. En misschien dat, misschien dat, dat wel te weinig gebeurt in de praktijk.
0: Nou, ik, ik pak even jouw eigen voorbeeld op. En dus je schrijft in, zeg maar, frustratie in een artikel in de nacht uh, om over de uh, vennootschapsbelastingverlaging of wat dan ook. En dat is op dat moment natuurlijk wel handig. En ik ben er ook niet goed in. Maar het is wel handig als je op dat moment, ten eerste in je netwerk, een paar mensen het artikel kunt laten lezen, op, uh, of, of je niet helemaal aan je eentje staat in die visie, ja. of daar nog verrijking in zit. En ten tweede, invloedrijke mensen in die omgeving, kun je daarna het artikel sturen, en dat doe jij ook, om daarna te kijken. Hè, dus wat, ik, wat jij veel doet, is dat je op LinkedIn, als je een, een post hebt gedeeld, dan stuur je die aan meerdere mensen in een direct berichtje. Kijk, dit heb ik gedaan of dit heb ik geschreven of daar sta ik op. En dat zorgt er natuurlijk wel voor dat je bereik van zo'n bericht of een post of je mening, je visie, toeneemt.
1: Ja, dat klopt. Maar nou, misschien op dit moment, ik zit me net even ook te, te realiseren dat op het moment dat ik bijvoorbeeld zo'n stuk schrijf, ik heb wel eens een trouw geschreven over, over het schiet me net er binnen actueel, uh, tegen de ontslagen bij Heineken. Nou, dat past uh, nu heel goed, want uh, vandaag stond in de nieuwsletter dat de CEO die daar weg is gegaan uh, nog een gouden handdruk heeft meegekregen. Dat dat eigenlijk in het jaarverslag een beetje verstopt stond. Dus wat dat betreft is het, als je iets schrijft, is het zeker zinvol iemand anders daar te vragen van, hey, kun je daar naar kijken? Of weet je toevallig wie dat zou willen publiceren? Dus dat soort dingen... Denk ik doen wij ook allemaal wel, maar misschien gewoon wat minder, wat, wat minder gestructureerd. En, en zouden we, wat dat betreft vind ik het boek ook wel weer goed hoor. Het dwingt het je ook wel met een bepaalde professionaliteit daarna te kijken. En te zeggen, nou zou ik misschien niet toch gewoon wat systematischer mijn contact in een CRM systeem moeten zetten. Of zou ik het niet eens wat systematischer moeten aangeven over welke thema's ik denk wat zinvolste melden te hebben... wat dan hier onder brand uh, gepositioneerd wordt... zou ik misschien in mijn tech... in mijn lijn van, van LinkedIn... af en toe is het wat pregnanter... Uh, dat moeten neerzetten. Dus ik wil dat ook niet, niet te zeer afdoen. Want ja, de goede man doet dat wel... heel professioneel. 100%. Ik vind,
0: ik ben wel, ik vind, ik vind het een interessant verhaal... mentor, mentees. Ik ben daar ook een voorstander van. Niet zeggen per se dat ik veel mentor heb... maar ik maak wel mensen waar ik... Nou, regelmatig van praten waar ik veel van geleerd heb. En zo heb ik in een mastermind gegeven met Pieter van Noos en Monique Poloen. Mensen waardeer ik enorm. Wij hebben deze gesprekken bijvoorbeeld. En dat zie ik toch wel als een soort mentoring. Het is misschien meer gelijkwaardig, maar het maakt niet uit. Ja. Voor mij is het wel een soort mentoring. En dan tegelijkertijd denk ik, twee dingen wat je kunt doen. Als, zeker in een levensfase waar ik bijvoorbeeld zelf niet in zit. Dan, dan toch weer mijn kennis ook delen met jongeren. Dat is als, als je mensen vindt die je om vragen. Is kijken hoe je hen vaker kunt helpen om jouw inzichten meten en niet alleen dat, wat uh, Kief ook schrijft. Nee, ik leer ook van de jongeren. Dus het is, het is, het is een wederzijds, het is een wederkerig iets. Het, dus het is niet alleen dat jij iets aan kennis geeft. Jij krijgt ook kennis van hun, van de huidige uh, ideeënwereld, de problematiek waar zij in leven. Dus ik, ik, ik vind het een mooi onderwerp. En ik ben, daar, ik ben daar ook wel echt een voorstander van, om meer te denken in mentoren, mentees. En ik denk ook dat het enorm past bij... Als je kijkt naar het Rijnlands, als je je vakmanschap verdiept, het is ook ja. leermeester en gezel. Dus een beetje
1: vergelijkbaar in mijn de Ik denk misschien dat het, misschien zou ik het bijvoorbeeld ook veel systematischer moeten doen hoor. Maar wat mij, wat mij opvalt is, ik, bedoel, ik, ik, ik vraag best wel veel mensen over bepaalde thema's. Maar dan is het gewoon iets waar, ik zeg maar wat, ik bedoel, als, als bedrijf zou je bijvoorbeeld, ik noem wat, wil je wel of niet een externe investeerder aan boord hebben? Nou, dan zou ik zeggen, weet je wat, ga eens even nadenken. Welke bedrijven hebben dat nou toevallig net gedaan? Of welke ondernemers ken ik? En dan, dan ben ik wel iemand die dan in LinkedIn... Of, of uh, dan zegt, weet je wat, ik ga eens even die tien, tien mensen maken lijst. En zeg ik, nou, ik ga die tien mensen even contacteren. En dan zeg ik, hé, hey, wat zou je doen? Of wat zijn je ervaringen? et cetera. Maar, maar dat misschien zou, 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 zou wat dat betreft dat ook als individu... Misschien zou ik ook eens moeten nadenken over een soort advisory board voor Tom van der Lubbe. En dan te zeggen van nou, als jij, als jij een boekenpodcast doet, wat zou je, hoe zou je het aanpakken? Of uh, als je, als je wat vind je dat ik vaker moet schrijven, of minder vaak moet schrijven, of vind je dat ik de politiek ben, of uh, et cetera, et cetera? Ik, ik denk wat jij zegt, ik denk dat hij
0: dat hij daar een goed punt heeft waar we waar we nog veel van kunnen leren, ja, en ik zeker veel van kunnen leren, omdat, omdat, omdat toch meer te structureren, en ik ben daar nu ook wel echt mee bezig, zoals ik al zei. Het laatste hoofdstuk om, om dat af te ronden. Balans is onzin, zegt hij. He, dus balans tussen privé en werk is totale onzin. Ja, dat is een punt waar ik zelf ook altijd mee zit. En hij legt het op een grappige manier uit. Hij zegt: ik zie geen scheiding tussen werk en privé. De netwerken die doorkruisen elkaar. Ik breng net zo lief een verjaardag door met de vrienden van mijn werk... als in mijn privé-netwerk. Ik, ik heb bewust omgedraaid. Dat dus vrienden van mijn werk en mijn privé-netwerk. Ja. Dat is een totale mix... En ik denk, ik heb ook zoiets. Ik heb ook zo'n gevoel dat dat zo in elkaar zit. Nu, ik werk vanuit huis. Ik heb bewust veel gekozen voor gekozen vanuit huiswerk om een gezin mee te maken. Dus ik heb ook wel bewust gekozen om wel heel bewust hier te zijn. Om dat privédeel ook te organiseren van mezelf. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja, ik ben, ik ben Erno. Weet je, ik ben er altijd. En, en zo staat hij ook in de uitleg van hoe hij is begonnen. Hij is, is begonnen met zijn missie. Maar dat is een persoonsgedreven missie. Na tijd heeft hij dat toegepast bij bedrijven in functies. Maar het is altijd vanuit persoon gedreven geweest om daar dus bedrijf bij te helpen. En dat er weer dat het bijdraagt ook aan zijn eigen missie. En dus ja, ja, ik denk dat dat die een punt heeft. Balans is heel ingewikkeld en, en misschien ook gewoon onzin. Ja, maar ik
1: zat, Toen ik dat laatste gedeelte zat te lezen, moest ik denken aan dat boek van die Australische uh, zuster in het ziekenhuis. Ik weet niet hoe ze heet, Brown of zo. Die, uh, die dan uh, die, die patiënten behandelt die, uh, die, die sterven, palliatieve verzorging. En op een gegeven moment uit dat grote aantal gesprekken. Wat zij voerde ik? Geloof, vijf punten of zo. Misschien zou het een interessant boek zijn om dat een keer ook mee te nemen. Omdat ik, het, ik zat er aan het eind van het boek over te denken. En ik dacht van nou zou het niet ook weer less is more zijn. Dus hij heeft bijvoorbeeld één voorbeeld in, in het boek. Waar hij zegt van nou het beste, beste tijdstip om eigenlijk zo efficiënt mogelijk contact te houden. Is de mensen feliciteren met hun verjaardag. En dan legt hij uit dat hij morgens heel vroeg de mensen op hun mailbox spreekt. Want dan, dan nemen ze namelijk niet op. En toen dacht ik van, nou, dit is misschien wel een schoolvoorbeeld. Ik dacht van, nou, ik zou, ik zou vaker mijn mensen, en ik, dat zijn niet 5000, maar dat zijn er misschien 100. Dus als ik, nou, als ik het voor elkaar zou krijgen, elke dag één fatsoenlijk, uh, fatsoenlijke felitatie uh, te doen. En, maar, maar dan de mensen ook op te bellen en te zeggen, hé, hey, fijn dat ik je weer heb gesproken. Dat zou toch veel meer waarde hebben dan dat ik 5000 mensen op een mailbox uh, spreek s morgens om 7 uur. Hè, omdat ik erachter in het taxi zit, want dat is het voorbeeld wat hij geloof ik noemt, dat hij in de taxi zit en dat doet. En dan denk ik van ja, is die kwaliteit niet nou juist, ik noem maar wat, één keer per dag met je moeder bellen, hè, die in corona nu alleen zit. En daar een halve, ik, 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 ik spreek liever een halve met mijn moeder en vraag hoe het met haar gaat, omdat ze alleen woont, dan, dan, dan dat ik twintig mensen op mijn mailbox spreek uit mijn netwerk waar ik contact mee wil houden, omdat ik dan opgevend wellicht ze nog een keer nodig heb. En dat is, dat is een beetje waarvan ik denk, van nou, je denkt dat je er veel uit kunt halen, maar ik neig voor mezelf ertoe te zeggen, van nou, ik zou wat meer aandacht moeten besteden aan die, aan die, aan die vijf of tien belangrijke vrienden die ik eigenlijk veel te zelden spreek. Dat is mijn conclusie eigenlijk geweest van het boek.
0: Ja, yeah, en ik worstel nog steeds met dat stuk. is zo'n dubbel gevoel wat ik je heb, wat eigenlijk je, wat jij beschreef aan het begin het ene moment, ik ben mijn, ik ben mijn nieuwsbrief op een bepaald moment gestopt die ik om te versturen. Die ging dan naar 7000 abonnees. Maar ja, als die mensen mij niks zeggen, wat heb ik er dan aan dat ik die nieuwsbrief stuur? Ik stuur liever een e-mail naar tien mensen die niets zeggen dan daar naar, naar 7000 mensen. En tegelijkertijd praten jij en ik ook over het bereik van onze podcast en hoe die kunnen vergroten. Het is, het, is, het is een mengeling die ingewikkeld is. Je wilt, op een moment wil je dat. Dat meer mensen leren over dit onderwerp en jou zien dat jij iets te vertellen hebt in deze omgeving. En tegelijkertijd
1: zoek je zelf de verdieping van de contacten met enkele mensen. Nou, ik vind het niet helemaal vergelijkbaar, omdat ik die, die, omdat ik die nieuwsbrief van jou, de, wat hij zou doen, hij zou die 7000 mensen allemaal op, zijn, op de mailbox spreken, omdat hij toevallig de verjaardag in het systeem heeft staan. En dat is wat ik bedoel. Dus ik denk, wel dat ik denk dat het goed is om over bereik na te denken. En ik denk dat het goed is om een nieuwsbrief aan 7000 of aan 70.000 mensen te sturen. Alleen ik denk dat het zinvolle is, is te zeggen oké, okay, welke tien vrienden heb ik? En hoe vaak spreek ik die? En weet ik eigenlijk wat in hun leven een rol speelt? Of spreek ik mijn broers en zussen of mijn ouders of mijn familie et cetera? Omdat mij gewoon heel erg opvalt en ik denk dat het heel veel mensen zo gaat dat je uiteindelijk in de waan van de dag door je werk en alle andere beslommeringen die je hebt, als je nou zegt wat zijn nou jouw vijf belangrijkste vrienden en hoeveel tijd heb je met hen doorgebracht het afgelopen jaar, even los van corona, of hoeveel krijg ik het al voor elkaar en mijn tien mijn, mijn beste vrienden op de dag dat ze jarig zijn een half uur te spreken en te zeggen, er nou, van harte gefeliciteerd, zullen we even bijpraten zelfs dat lukt mij voor een groot gedeelte niet. Terwijl ik gewoon heel veel uren maak per week. En voor mij was de reflectie. Tom, je zou die prioriteit eens wat meer moeten leggen bij weinig mensen. Maar dat systematisch in je agenda zetten. En die opbellen op een verjaardag. In plaats van dat het in de waan van de dag op een of andere manier weer. Ja, je, ik vergeet dat dan. En dan uiteindelijk vergeten kun je niet. Dus blijkbaar, blijkbaar is die prioriteit die ik eraan toe bedeel gewoon te laag. En dat, daar heb ik me een beetje over mezelf geërgerd of geïrriteerd zou ik maar zeggen mijn, mijn conclusie was Tom je moet dat beter doen ga niet 5000 mensen of 50.000 mensen bellen als uh, verratie, maar probeer jij nou als je tien vrienden systematisch elk jaar uh, te feliciteren en een half uur daarmee te praten op het moment dat ze jarig zijn
0: Ja, nou, ik, ik, ik heb hetzelfde eigenlijk dat ik daarmee bezig ben en dat doe ik nu al, iets jaar al langer dan dat ik het boek had, aan het lezen was ik, de laatste maanden ben ik daar bewust mee bezig en het boek heeft me daarin versterkt in die gedachte. Het is eigenlijk te belachelijk voor woorden dat ik dat hier moet zeggen. Maar ik zeg het gewoon even hoe ik hiermee om ben gegaan. Bijvoorbeeld mijn ouders. Ik wil ze eigenlijk, eigenlijk wil ik ze vaak contacten. En dat komt er telkens niet van. Ja. Of als ik rustig zit, denk ik. En nu kan ik ze niet bellen. Want ze zijn me niet anders bezig. Of het is het verkeerd tijd. wat dan ook. Ja. Of als het goede tijd heeft, heb ik zit heb, dus het niet in mijn agenda. Dus wat heb ik nu gewoon... Echt serieus. Wat heb ik gewoon gedaan? Ik heb in mijn agenda nu gezet op maandagmiddag... Om 12 uur en op vrijdag om 12 uur, dat ik ze moet bellen. Het ja. is gewoon een to do. Ja. Want wat gebeurt er dan? Dan krijg ik een melding op mijn telefoon dat er een actie is die ik moet. Dat, en dit klinkt voor waarschijnlijk een heleboel mensen te belachelijk voor woorden dat ik dat moet doen. Maar ondertussen weet ik ook, als ik het niet doe, ik krijg het niet voor elkaar. En dat is ook niet wat
1: ik wil. Ik wil ook niet dat er geen contact is. Ja. Dus moet ik me organiseren. Ja, maar ik denk dat in principe wat jij nu zegt, en dat vind ik eigenlijk ook de belangrijkere les. Ik denk dat het negen dat van de tien mensen exact zo gaat als bij jou. En ik doe dat ook. Dus ik zet mijn moeder ook gewoon met een soort herhaling in mijn agenda. En dan soms lukt het me wel, soms lukt het me niet. Maar ik weet dat als ik het vijf dagen achter elkaar in mijn agenda heb, dat het twee tot drie keer per week lukt het me. En dan zeg ik moeder, oh, fijn dat je belt. En je hoeft helemaal niet zo regelmatig te bellen. En dan zeg ik, ja, maar... Ik vind het belangrijk, et cetera. En ik, en, en ik denk dat daar de mensen veel meer aan hebben... omdat het veel menselijker is en veel dichter bij ons zit... dan dat we mensen uitleggen... dat ze hun LinkedIn-database moeten exporteren naar Extra tabel En dat ze de mensen morgens om zeven op de mailbox moeten spreken... omdat dan iemand het niet opneemt. Dus dat is een beetje... Eens. Ik denk, ik denk dat dat wel een beetje... Ja, dat dat voor iedereen wel geldt. Maar dat eigenlijk die connectie met een paar belangrijke mensen... dat het intensiveren van contacten die, die al diep zijn... En dat in stand houden van contacten die diep zijn, dat dat meer relevantie heeft dan het eindeloos uitbouwen van je netwerk. Ja.
0: Oké, okay, dat was hem. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering over het boek Never Eat Alone van Keith Ferrati. We hebben ook al besloten wat ons volgende boek is. En dat kan ik erbij pakken: dat is het nieuwe boek, of het, het vernieuwde boek van Jaap-Jan Brouwer en Jaap Peters, Het Nieuw Europees Organiseren. Ik ben al aan begonnen, want ja, de week is al begonnen. Dus we zijn al begonnen met het boek, in ieder geval. Over twee weken hebben we het daarover. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering? Stuur ons een berichtje of laat het hieronder achter. Heb je een suggestie voor een boek? Ik heb er ondertussen weer een paar gekregen. Dank je wel daarvoor. Maar ook laat het hieronder achter zodat we kijken. Kunnen we nou dit boek lezen de volgende keer? Geen idee. Dank je wel, Tom. Dank je wel, Anna. En graag de volgende aflevering.